0: Resumido Olá, essa é mais uma edição do Resumido, eu sou o Bruno Natal e organizo aqui um apanhado dos assuntos e links mais interessantes da semana para você se informar em 20 minutos Os assuntos dessa edição são Transparência, Gig Economy, Apps e Privacidade, O Fim do iTunes, YouTube e Pedofilia, Ativismo, salário e o Preconceito, Turismo no Japão, As Muitas Derrapadas na Bozolândia, Bandidos na TV, Black Mirror, Democracia no Brasil e muito mais. Ajude o Resumido a chegar a mais ouvintes envie link do programa para pelo menos um amigo e em três dias seu time será campeão mundial. Vamos lá, Resumido. Na edição passada eu fiz uma errata sobre o termo internauta, que foi na verdade uma piada que muita gente nem entendeu, é, mas dessa vez eu tenho uma errata mais séria para fazer. Quando eu estava falando da relação da Globo com o governo Bolsonaro, eu usei a expressão quanto mais apanha, mais gama, e eu não notei a carga de machismo que vem nessa expressão e como eu estava repetindo e propagando um conceito, mesmo que não fosse essa a intenção. E aí, no mesmo dia, eu recebi uma mensagem da Emília Rodrigues, que é um dos ouvintes que fazem parte da lista de transmissão no WhatsApp, e ela fez uma observação para mim.
1: Então, quando eu ouvi a expressão, me bateu bem mal, assim, essa expressão, porque é uma expressão muito, muito machista e muito colocando é, a vítima como, como uma pessoa que, enfim, que está disposta a apanhar, né? Achei é melhor falar contigo sobre isso, porque eu acho que justamente nesse momento, evas, né? Que a galera está vivendo, eu acho que a gente tem que achar nossos aliados é, e saber com quem a gente pode conversar, quem a gente tem que ignorar, ou quem a gente, ou quem a galera tem que esculachar mesmo. Assim. Não, sou, não sou completamente contra essa tática, mas eu acho que pô, é muito importante saber quem é que tá junto chorar, para refletir, para rever, porque as palavras têm muito poder, né, e não tá, tá junto, é uma luta.
0: Minha primeira reação foi editar o áudio para eliminar essa barbeiragem, aí eu fiz uma alteração diretamente no programa que eu uso para publicar os episódios, que é o Anchor, só que lá não tem Andu, então eu fiz uma, uma alteração e aí tava feito, não tinha mais como eu voltar. É assim que eu publiquei a, a, com essa alteração, que foi, na verdade, uma edição que vai para todos os lugares onde o podcast está tá sendo transmitido. Bateu a questão que, para mim, é crucial na comunicação digital. Né? Se é correto, a gente editar os próprios erros. E aí eu fiquei imediatamente na dúvida, na dúvida se eu tinha feito certo. E depois eu entendi que sim, eu tinha feito certo e vou explicar por quê. Durante muitos anos, o Guardian, que é um jornal inglês que está sempre na vanguarda do jornalismo digital ele indica as correções, as edições que eles fazem no texto original no pé da própria reportagem. Então, se eles publicam alguma coisa e depois tem alguma alteração, lá embaixo indica que, olha, na linha tal ou no parágrafo tal, isso foi alterado do que originalmente foi publicado, que era isso. É, só que no meu caso, não tinha como eu publicar a correção junto do erro. Então, o que me restava era fazer uma, uma errata na edição seguinte, mas aí que garantia que eu ia ter quem ouviu o episódio também ouviria, ouviria errata, é, e como também eu conseguiria é, evitar que o que eu falei errado, o termo errado, continuasse sendo propagado naquele programa. Então, depois que eu publiquei, e aí até achei que era o certo essa alteração, a solução foi trazer a história inteira para esse episódio porque nunca foi a ideia, nunca foi esconder o erro, mas poder fazer um debate no mesmo episódio, onde eu posso apontar o erro e também falar sobre o tema, sem correr o risco de me perder, ou perder os ouvintes, ou o assunto se perder. Essa discussão toda me remete para uma questão que eu costumo chamar do gabarito online. Hoje em dia as discussões são totalmente binárias, o espaço para nuances sumiu, e com isso o debate também vai sumindo, né? Uns anos atrás, quando as mulheres estavam debatendo se o fio-fio era assédio e apontaram essa questão, a Fernanda Torres, a atriz, ela fez um texto bem equivocado sobre o assunto, tomou uma pedrada de todo mundo por conta do que ela escreveu. Só que ela enxergou o erro que ela fez, ela escreveu um novo texto revendo seus pontos e entre essas duas coisas, a discussão sobre o tema central, que era o fio-fio, ganhou visibilidade, alcance, ela falou, gerou o tema, ou seja... É impossível dizer que quando ela se expressou sem medo de gabaritar ou de meter no Twitter ela errou exatamente por causa do erro a discussão se ampliou então o que eu vejo nisso tudo de aprendizado além de tomar muito mais cuidado com o que fala e prestar atenção no que tem de machismo estrutural em todos nós homens e sempre buscando essa desconstrução, mas é um processo e eu acho que talvez a gente nunca atinja ele plenamente mas a gente pode ajudar as próximas gerações, enfim buscar essa melhora, é que a gente também talvez precise de menos julgamentos definitivos e aceitar o erro como parte do nosso processo de crescimento coletivo, individual. Eu não estou falando com isso que todo tipo de asneira tem que estar tá justificada, mas que a troca de ideia, sem essas definições tão duras do que é certo, o que é errado sobre os temas... É, e também sobre quem fala depois de uma pessoa cometer um erro que acaba ficando estigmatizado ou fica é, marcado para aquele erro se a gente tiver mais abertura para discutir essas coisas, eu acho que é um caminho para a gente conseguir sair desse buraco então, no geral, acho que é menos CTRL Z, mais conversa e mais troca se alguém quiser acrescentar mais para o debate, mais para essa conversa, por favor, envia mensagem, como eu sempre falo, falaurb.gmail.com, @urbe no Twitter, e a partir dali a gente inicia uma conversa. A Apple está numa guerra declarada com o Facebook, se colocando em oposição em relação às questões de privacidade. Então, o que o Facebook faz de errado com os dados e o que publica e como usa esses dados, a Apple está se botando em contraponto dizendo que lá a sua privacidade está protegida. É uma tremenda uma balela tem alguns aplicativos que você pode instalar no seu telefone para monitorar a atividade do seu iPhone e você vai descobrir que vários dados estão sendo no seu telefone relacionados a outras apps, enfim, não é bem como eles contam, mas pelo menos tem alguém nessa narrativa e começando a falar disso que pode ser bom para o mercado. E a novidade deles nessa disputa é o sign-in da Apple, que vem tentando substituir o Facebook Sign-in, que é presente em tantos outros sites, né? É que você usa com seus dados para você fazer login em diversos serviços, mas isso é um custo enorme, que é mais dado que vai para o Facebook, que ele minera a partir da sua interação nos sites que você usa o Facebook Login, então isso estaria em contraponto. É uma boa notícia, porque toda vez que tiver alguma disputa é bom, mas não é o melhor ator, para estar tá fazendo essa, essa mudança, mas é o que temos por hora, tem que ir com isso aí mesmo, né? No 9to5Mac, que é um site de, de notícias de tecnologia e cultura digital, falou sobre uma entrevista que um dos cofundadores do Facebook, o Chris Hughes, deu para o New York Times uns dias atrás, em que ele defende que a empresa tenha que ser dividida em em várias menores por conta do monopólio que eles têm hoje em dia. Né? O Facebook praticamente não tem competidor nenhum, existem outras redes sociais, mas não com o mesmo alcance, com as mesmas funcionalidades. Alguns dos concorrentes são do Facebook, como o Instagram e o WhatsApp, e que o Mark Zuckerberg vai virando um inimigo, um vilão de história em quadrinhos, né? com muito poder, podendo decidir sozinho, ele tem o controle da empresa acionária, então ele pode tomar as decisões que ele achar melhor. E aí uma das coisas que ele aponta como uma solução é a criação de uma agência governamental para começar a, a regular esse mercado. É uma questão super delicada, ainda mais nos Estados Unidos, onde o, o, o primeiro, o First Amendment que eles falam, né, o primeiro artigo da Constituição, que é a liberdade de expressão, então é muito caro para eles esse valor, então você falar que alguém vai regular o que pode ser dito ou falado em algum lugar é bem delicado, mas ele traz exemplos de como você não pode gritar fogo num teatro lotado é crime, com pornografia infantil é crime... É como discurso de ódio é crime, então que a sociedade, junto com o governo, encontre alguma forma de regular isso. No assunto privacidade, o aplicativo FEM, que mulheres, milhares de mulheres pelo mundo usam para acompanhar o seu ciclo menstrual, saiu é uma matéria do Garden que revela que, na verdade, várias instituições de apoio anti-aborto é quem financia esse aplicativo. Eles conseguem com isso vários dados valiosíssimos de mulheres pelo mundo inteiro, inclusive dão desinformação no aplicativo, indicando métodos é, contraceptivos que não são os mais confiáveis e vai com isso moldando a cabeça das pessoas e até, em certa forma, pode-se dizer, ajudando a provocar a gravidez quando desinforma. Então é muito cuidado que precisa ter hoje em dia com os aplicativos, com o uso que a gente faz, porque é, ainda é uma caixa blindada. A gente não sabe direito para onde esses dados vá, vão, quem está vendo, o que o uso vai fazer. Dentro desses aplicativos ainda na Califórnia está passando uma lei que vai em oposição à gig economy, né, que são essa economia colaborativa onde, como Uber ou Airbnb, em que várias pessoas se encontram ali pra, através de aplicativos para fornecer serviços, enfim. É, uma mudança na lei vai, vai ajudar com que funcionários desse tipo de aplicativo, notoriamente os de, os de carro, sejam vistos como funcionários das empresas. É uma série de dispositivos, por exemplo, se a, a a função que você desempenha é crucial para aquela empresa. No caso do Uber, é indiscutível: eu é um sou motorista, eu sei isso é carro. É, isso vai começar a mudar um pouco a dinâmica entre essas empresas e as pessoas que estão ali fazendo parte, é justo, são empresas disruptivas, trazem várias mudanças para o mercado, mas a um custo estranho né? É, essas de, de táxi enfim, elas entram, usam a rua a rua é paga com impostos né? o asfalto a, a manutenção e eles lucram e não pagam nada porque supostamente só estão ligando o motorista ao, ao passageiro, não é bem assim né Apple anunciou o fim do iTunes, é a ferramenta, o aplicativo que ajudou a revolucionar a indústria da música, né? Foi a primeira forma legal que funcionou para monetizar, fazer venda de música... Online veio aí apoiando o iPod, né? Era a plataforma de onde você consumia música. Durante anos funcionou e foi revolucionário. Mas com a ascensão do streaming, foi cada vez mais perdendo sua relevância. É, ao longo dos anos, o iTunes vem mudando muito, né? Virou um, um apanhado de funcionalidades, o que antes era só para comprar música e virou comprar filme, virou comprar livro, ouvir podcast, ouvir é, cursos de educacionais, enfim, virou uma outra coisa que ficou tão confusa e tão contrária à filosofia da Apple de sempre ser simples que foi perdendo a relevância e real, realmente o uso. Ao ponto que hoje em dia você tem no seu próprio computador Mac ou no iPhone vários aplicativos como o Music ou o Podcast, tudo separadinho. E a Apple vai seguir nesse caminho, vai continuar indo com, esse, com essa divisão e cada aplicativo desse sendo autocontido ali para manter a função específica. Pra provar que esse papo de dados e privacidade não é brincadeira, saiu uma matéria no MIT, Technology Review, na verdade essa matéria até do ano passado, eu só li ela agora, de outubro do ano passado, é que um, alguns cientistas fazendo estudos sobre DNA, eles acabaram achando que foi um, um elemento químico que indicava o um envelhecimento. E a partir disso eles começaram a entender que dá para calcular, a partir do DNA das pessoas, quando essa pessoa vai morrer, de forma bem precisa, desde que não aconteça nada no caminho, né? E isso começa a gerar várias discussões sobre questões que eu até já falei aqui uma vez, sobre empresas de seguro, elas tendo esse tipo de informação, vai afetar exatamente o quanto que você pode pagar pelo seguro, uma vez que ele já sabe que doença você vai ter, você pode moldar a sua vida diferente é, ao saber quando você morre ou a sua propensão de morte. É tanta mudança tecnológica, é tanta mudança na nossa forma de vida, que está por vir e está ficando cada vez mais perto, que é difícil imaginar o que, que vai ser daqui a 10, 15 anos, não precisa nem ir tão longe daqui a 5 anos já pode ser uma mudança enorme comportamental como é que a gente vai lidar com essa quantidade de dados, se hoje em dia essa quantidade de dados disponível que já causa o estrago que causa em redes sociais discussões sociopolíticas pelo mundo o que será que vai acontecer quando essa coleta de dados e entendimento desse dado for muito mais profunda. Bastante preocupada com esse futuro, uma das figuras mais interessantes é uma sueca chamada Greta Thunberg. A Greta nasceu em 2003, é uma menina de 16 anos de idade, que no ano passado, durante as eleições gerais da Suécia, começou a fazer uns protestos na porta do, do parlamento, para um aquecimento global, para trazer é, conhecimento sobre a questão. E ela foi virando um personagem bem conhecido no meio por conta disso. Tem a né, que é um, um tipo de autismo um pouco mais leve. E ela está virando um personagem, crescendo. E ela argumenta muito bem, ela sabe falar muito bem sobre o assunto. Tem ganhado vários prêmios. É uma menina bem legal de acompanhar. É muito legal ver essa nova geração se engajando tão cedo. E tão preocupadas com o próprio futuro. né? Não tão preocupadas com a gente. Elas é que vão viver nesse mundo doido que tá aparecendo aí, né? Então, tem que torcer muito para figuras assim conseguirem ter voz. O New York Times trouxe uma matéria sobre como o YouTube vai virando um playground para pedófilos. Por conta do algoritmo, a pessoa começa a assistir vídeos mais sexualizados e, daqui a pouco vai de um vídeo para o outro, vai fazendo mudanças é, no, do tipo de vídeo, até começa a cair em vídeo de família e cair em vídeo de criança. E aí com os pedófilos assistindo, interagindo com esses vídeos, o YouTube entende que tem ligação entre aqueles vídeos eróticos com os de criança brincando. E aí começa a botar mais vídeos de criança brincando para pessoas que assistem vídeos eróticos de, determinada, de, de, de determinado tipo. E com isso começa a botar pedófilos de frente para canais infantis e começam a interagir pelo comentário e daí vira um problema, às vezes estimulando que a criança faça mais vídeos ou que tire a roupa ou que faça outras coisas é uma discussão que já vem vindo há bastante tempo no YouTube, a matéria do New York Times é bem profunda, explicando o, o como isso está acontecendo, inclusive é baseada num caso no Brasil é uma realidade bem preocupante para quem tem filho, é, Quem é, assim, além do bullying e todo o risco que tem online ainda tem esse, então vale a pena ficar de olho em Kyoto, no Japão, as autoridades começam a implementar uma série de artifícios para diminuir a agressividade dos turistas em relação ao ambiente. É, tem várias questões com turistas fumando em ambiente que não podem fumar, tirando selfie com as geishas sem de autorização. Eles têm feito uma cartilha tentando alertar as pessoas e educar, e estão tendo bastante dificuldade. O Japão teve um aumento muito grande no turismo. Se há cinco anos eles tinham 10 milhões de turistas anuais, eles estão chegando a 31 milhões, com expectativa de 40 milhões ao ano, a partir do ano que vem, que tem a Olimpíada em Tóquio. Então essa vida digital vai alterando ali, o dia-a-dia dia de uma cidade real. Interessante ver como o turismo vira mais uma coisa nociva também, né? Como controlar esse tipo de coisa. O sucesso do egípcio Mohamed Salah no Liverpool, atual campeão da Champions League, começa a ser medido em dados. Um estudo interessante chamado A Exposição a Celebridades Pode Diminuir o Preconceito? levantou alguns números bem impressionantes, desde que o Salah começou a jogar no Liverpool, crimes de ódio nas redondezas de Liverpool diminuíram 19% e hashtags anti-muçulmanos enviadas no Twitter por torcedores do Liverpool diminuíram pela metade. Legal ver como a presença assim e a importância de um ídolo, né? como é isso pode mudar a percepção que as pessoas têm acerca de pré-conceitos, né? conceitos ali criados às vezes baseado em nada. Bem legal ver o número e bem importante para tantos ídolos entenderem o papel que eles têm, a importância e o alcance que eles têm. Tá ficando difícil resumir e fazer caber aqui no programa o festival de trapalhadas desse governo a cada semana. Eu tô começando a ter que fazer uma seleção mais apurada. Bolsonaro essa semana fez uma grande homenagem ao MC Reaça, é, que morreu. Um MC que cantava absurdos e era a favor dele. Você já vê pelo nome o que, que é. Para quem não sabe, MC Reaça se matou depois de espancar a amante que estava grávida. E esse cara ganhou parabéns do Bolsonaro. Enquanto Chico Buarque ganhou Camões, não recebeu parabéns. Os dois filmes brasileiros que ganharam prêmios importantíssimos em Cannes não receberam nenhum parabéns. E aí, para surpresa de ninguém, ele resolveu abrir a boca sobre trânsito mais uma vez e numa tacada só, ele começou a falar que ele vai diminuir os pardais nas vias federais, que ele quer o fim da exigência de exame toxicológico, ele quer o fim da multa para quem transforma, transporta criança sem cadeirinha e quer aumentar o número de pontos necessários para quem perder uma carteira. Eu não consigo entender que benefício isso vai trazer para a sociedade. Quem que isso vai beneficiar quando ele faz esse tipo de coisa, mas também não é muito diferente do que ele pensa em relação a armas, né? O deputado Marcelo Freixo botou uns dados interessantes no Twitter em que ele falava que 73% da população brasileira segundo uma pesquisa do Ibope é contra o porte de arma nas ruas, na periferia a rejeição é maior ainda vai a 75% e 61% desaprovam qualquer afrouxamento nas regras de posse e é surreal você pensar que um presidente tem esse poder de fazer umas alterações desse tamanho espero que isso não ande, eu acho que de tudo que que ele tem feito, além do meio ambiente, essa das armas é talvez a mais preocupante, porque uma vez que você botar essa quantidade de arma na rua, não tem volta, as armas estão lá, você não recolhe, são anos e anos e anos até você conseguir resolver um problema desse. Fechando a tampa desse nosso papo, algumas dicas aqui de cultura, no Netflix estreou a série Bandidos na TV, Killer Ratings em inglês, que conta a história de um programa policial é, no Amazonas, em que o policial, em que o apresentador se tornou depois é, político e ele também era envolvido com tráfico e, começar, e começou, foi condenado por isso, embora a família agora negue e esteja recorrendo. Ele começou a se envolver nos crimes. Como ele era também parte do tráfico, ele sabia onde vai ter o crime. Então ele era o primeiro a chegar nas cenas de assassinato e o programa dele era sempre o melhor. Histórias é aquela que só acontece no Brasil. Black Mirror voltou com uma quinta temporada, são só três episódios, cada hora eles voltam com essa temporada mais bagunçada, às vezes é um, às vezes são cinco. É um, franca decadência a série, pelo que parece. Eu não assisti ainda, mas as últimas têm sido bem ruins. Esse que eles fizeram um especial um interativo eu achei bem fraco, eu não consegui nem terminar de ver. E desses três que vieram, estão falando muito bem só de um episódio, que é um com a Miley Cyrus, Acho que eu vou ver esse primeiro, vamos ver se eu vejo os outros. Também no Netflix, daqui a duas semanas estreia Democracia em Vertigem. Acabou de sair o trailer, documentário da Petra Costa sobre democracia no Brasil. Vem falando do Lula, da Dilma, do impeachment, do Bolsonaro. É um relato bem pessoal. Parece que a história é muito, muito bem contada. Tá, foi, foi dado como essencial pelo New York Times. Estou bem curioso para ver esse filme. Faltam duas semanas já dá para ver o trailer. E a semana, Robert Gasper tocou no Municipal. Um showzão que eu perdi, que tava no jogo do Flamengo Que foi outro show também E ele puxou um coro de ele não Joca Vidal, tem esse registro, botou no Youtube Eu vou botar no post lá no blog, como sempre é, todos os links comentados aqui na edição vão estar tá lá num post organizado para quem quiser se aprofundar mais nos assuntos. Ah, lembrando também que esse fim de semana tem a, a edição carioca do Montreux Jazz Festival. Tirando o fato da ideia não sei lá das melhores, eu acho, né, trazer esses eventos de outro lugar para outro país, Eu sempre parece um pouco estranho. Tem uma programação gratuita com cinco palcos parados pela cidade, Zona Norte, Zona Sul, Zona Oeste. Então vale a pena dar uma conferida na programação para quem não puder pagar ingresso para ver as grandes estrelas do festival. O site Lá com Combuco organizou essa programação lá direitinho, sem faz uma agenda bacana. Essa foi mais uma edição do Resumido. Como eu sempre peço, a melhor maneira de você ajudar o programa é a divulgando. Então, manda o link para pelo menos um amigo, para dois amigos, ajudar a chegar mais gente, é muito importante. É, eu sinto muita falta da interatividade, acho que essa é a mídia que eu trabalhei mais estranha nesse aspecto. Não tem comentário, o áudio chega para vocês e eu, e eu não fico sem saber direito nem o que eu tô falando, além dos números. Que aparece aqui na, nas estatísticas, que aliás estão bem legais, bem interessantes, mas é bem bacana ver como está evoluindo. Então, divulga para os amigos. Como sempre, quem quiser falar comigo, fala urbe.gmail.com, Twitter é urbe. Não deixe de voltar aqui semana que vem para mais uma edição. E foi isso, resumido. Resumido, resumido, resumido.